0: Haben Ja, ich ja, denke ich schon. schon. Cool. Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem wahrscheinlich spontansten Podcast der podcast Mit Friedrich und Johann. Episode 17. Notfall. Ah, der macht die Schranke auf. Ja. Hier geht von alleine. Cool. Ja, perfekt. Ja, da ist hier so ein Dongel im Auto, das, äh, ich glaube, der erkennt, dass wir hier mit der Schranke rausfahren. Na ja, okay. ja, hallo. Hallo, hallo Johann. Äh, hallo, Friedrich. Ja? Wir sind gerade relativ spontan unterwegs im Auto. Ja. Hatten uns eigentlich gerade getroffen, um die Podcast-Folge aufzunehmen. Ähm, Und dann rief eine gute Freundin der Familie an und hat gefragt, ob wir ihr helfen können. Ähm, Sie hat festgestellt, dass sie Hausschwamm in ihrem Haus hat, im Keller. Mhm. Und ähm, da wir jetzt, wir wollten eigentlich den Podcast aufnehmen und dachten dann, na gut, okay, dann fahren wir da jetzt schnell hin. Und jetzt sind wir gerade unterwegs im gemieteten Renault Twingo (lacht) zum äh, Notfalleinsatz. Und dann nehmen wir einfach die Folge jetzt hier im Auto auf. Deswegen entschuldige ich die Fahrgeräusche. ja. Ja, wie geht's so? Wie steht's so? Ja, eigentlich ganz gut, ne? Ja, jetzt ähm, bist du schon aufgeregt, was, jetzt, was uns jetzt bevorsteht. Ich muss mal sagen, dass ich diese Möglichkeit, äh, Autos zu mieten, total cool finde. Ja, also das ist auf jeden Fall. Carsharing-Prinzip, ähm, ich profitiere davon irgendwie häufig. Und wir haben ja jetzt innerhalb von zwei Minuten ein Auto gemietet bei uns in der Nähe und sind jetzt einfach schnell hingegangen und äh, losgedüst. ja. Und ich finde das Wahnsinn. Also ich finde das einfach ein super Konzept und ich finde, das kann einfach nur mehr ausgebaut werden. Ich finde, wir profitieren davon alle. Ja, vor allen Dingen ist es ja inzwischen auch deutlich günstiger geworden. Ne? Genau. Und ich habe ja deswegen auch aktuell kein Auto oder so. Also hm. außer halt von Arbeitswegen, da fahre ich manchmal mit dem Auto oder halt ähm, ja Carsharing. Ja. Ja, was steht steht denn so an, was stand denn so an die Woche bei dir? Es ist lustig, weil wir fahren gerade zum Notfall und wir hatten aber zu Hause alle selber einen Notfall, äh, wie du vielleicht selber mitbekommen hast. (lacht) Äh, Ah, Bei äh, uns war nämlich die Badewanne verstopft. Ähm... Aber das war ein bisschen heftiger als sonst. Wir wissen nach wie vor nicht, woran es gelegen hat. Ähm, Sonst haben wir dann immer ein bisschen irgendeine Chemikalie reingehauen, was auch nicht so gut für die Umwelt ist, wissen wir alle. Aber wir müssen den Müll ja irgendwie wieder freikriegen. Hat aber auch alles nichts gebracht. Es ist nichts abgelaufen. Und da haben wir ja, nachdem wir unseren Podcast sogar aufgenommen haben... Stimmt, letzte Woche. Nach dem Podcast haben wir mit dem Pömpel zwei Stunden lang in der Badewanne. Genau, ja. Da haben wir ordentlich gearbeitet. Das war eine eklige Arbeit. Hat aber nichts gebracht. Dann äh, habe ich äh, mit meinem Vater zusammen die Tage darauf, also beziehungsweise am nächsten Tag, dann andere Gerätschaften eingesetzt und äh, Badewanne aufgemacht und alles Mögliche. Also unten, äh, ne, da beim Abfluss aufgeschraubt und so. Aber äh, wir haben nichts erreicht, wir haben irgendwie einen Batzen Haare rausgezogen ja. ähm, und dann dachten wir, wir haben es gelöst, weil es dann auch wieder abgelaufen ist. Ich dachte ich eigentlich auch, aber ja. Okay. Aber dann ähm, nach, dem erste, nach dem ersten Badevorgang äh, lief es schlechter ab und dann äh, beim zweiten Mal duschen lief es gar nicht mehr ab und dann waren heute äh, Handwerker da und haben da mal große Gerätschaften eingesetzt und haben da äh, was aufgebohrt, haben sie gesagt, letztendlich. Okay. Und äh, ja, jetzt Weil das läuft sich so wieder. festgesetzt hatte, oder was? Naja, es ist allgemein in diesem Fallrohr, wo dann äh, das ganze Abflusswasser reingeht. Das setzt sich irgendwann einfach zu, ne, mit allem Möglichen. Ähm, und äh, das kriegt man eben nicht so einfach äh, auf. Und das haben sie quasi wirklich dann aufgebohrt. Also sie sind mit einem langen Schlauch in das Abflussrohr rein und haben dann da irgendwie... Ja, was aufgebohrt. Irgendwas, irgendwas aufgebohrt. Ja. Okay, und jetzt läuft aber wieder. 1A, ja. Aber auf jeden Fall äh, fühle ich mich jetzt auch äh, langsam wie ein Handwerker. Letzte Woche schon die Nummer mit, äh, mit, dem, mit dem Abfluss. Ja. Jetzt, was, also jetzt ist die Nummer so, dass quasi bei der, bei der Bekannten von uns ist ähm, äh, im Keller irgendwie ein Hausschwamm ausgebrochen. Genau, ja. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Nee, äh, irgendwie hat sich... Ähm, ich... Äh, Ehrlich gesagt, auch während, das, während dem sie es sich erzählt hat, auch nicht richtig zuhört. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie wir das anstellen jetzt in den nächsten Tagen. Ja. Ähm, aber aber irgendwie das ist hat so eine Art einen, Pilz. Genau, ein Pilz irgendwie ausgebreitet Im und da muss sich halt relativ schnell dann irgendwie alles aus dem Keller geräumt werden, ähm, weil der Pilz äh, irgendwie sehr gerne wandert und sich halt dann auch im schlimmsten Fall irgendwie im Mauerwerk festsetzt und dann äh, irgendwie, dann wird es halt irgendwie teuer, wenn du das Mauerwerk irgendwie von dem Pilz befreien musst. Weil dieser Pilz vermutlich dann auch das Mauerwerk zerstört. Und ja, dann, ich nehme es mal an, ja. also Sonst wäre es ja nicht so akut, ja. Ja. Genau, und deswegen müssen wir jetzt ganz dringend hin zum Baumarkt noch, zum Baumarkt, bevor der zumacht und müssen noch äh, schnell einen Mundschutz Filterklasse 2 holen Ja. und äh, Überzieher für die Schuhe, oder? Genau, ja. Sollen wir noch was mitbringen? Nee, nee eigentlich nicht. nicht, ne? Ja. Deswegen kann es auch sein, dass die Folge... Oh, das ist wirklich Oh, ein knappes <lacht> Dieses Kirschgelb habe ich heute auch schon ein paar Mal gehört. Dachte ich mir so: Leute, es ist doch nicht Kirschgelb, es war immer noch ähm, gelb und nicht äh, Kirschgelb. Naja, es war kurz vorm Rot. Ja, es war war kurz kurz, vorm Rot, aber ich darf ja bis zu einer Sekunde nach Rot noch fahren. Laut, äh, Dings- aber Wunsch. wenn du es nicht siehst und du hast es gerade klar gesehen, dass es gelb wurde, das heißt, das ist ja schon ein Warnzeichen, dass man abbremsen sollte. Das stimmt, aber ich war weit bei genug entfernt, aber ja, aber ich war bei 50 ja, und ja. hätte ich jetzt abgebremst, dann wärst du ist voll ja mit dem Kopf auf die Armatur geflogen. Das wäre aber nicht schlimm gewesen. Ja naja, okay. <lacht> nee, aber das ist halt auch so ein Ding. Ähm, Führerschein, das ist mehr das will ich irgendwie auch jetzt mal irgendwie zeitnah machen. Aber es ist schwierig. Ja, das geht so an. an. Ja, aber es ist schwierig, ne, mit der Schule jetzt zu verbinden. Ich äh, schreibe nächstes Jahr Abitur. Und das jetzt auch während der Abiturzeit gemacht. Hast du wirklich während der Abiturzeit gemacht? Ja, wir haben das während der Schulzeit gemacht. Ja, während der Schulzeit. Ja, das war 11., 12. Klasse. Ich weiß nicht genau wann. 11. ist ja noch okay, aber das ist jetzt fast vorbei. Ja, aber du du hast ja dann in der Abiturphase auch viel frei, wo du dann lernen sollst. Ja, aber wenn in der Phase auch meine theoretische Prüfung wäre, das wäre. Nee, die ist ja schon vor. Wenn du jetzt anfangen würdest, wäre die ja schon dieses Jahr irgendwann. Ja, okay. Also rein theoretisch. Kannst du das, äh, kannst du das auch dieses Jahr schaffen? Es gibt ja mhm. auch so Schnellkurse, dass du das irgendwie innerhalb von zwei Wochen zumindest die Theorie durchklopst, so also ein Wochenend, äh, ja, genau, so, Quatsch, so ein Ferienkurs, Ferien-Dingsbums, genau, und ja. äh, dann könntest du, eigentlich, könntest du eigentlich, musst du halt nur noch die Fahrstunden und sowas dann verteilen, so ein bisschen, und dann ja. halt die ganzen Sonderfahrten machen, aber eigentlich, eigentlich solltest du das hinkriegen, Jetzt wenn du es musst es halt willst. noch finanzieren können, ne? Finanzieren ist das andere Ding, ja. Aber, ja, das ist halt so. Ich war halt übrigens beim, ähm, das war sehr lustig, beim Verfassungsschutz. Oh. Ähm, beim Verfassungsschutz, äh, bei einem Präsidenten des Verfassungsschutzes, also von der so du Land- drehen. Wir haben, waren drehen, genau. Ah, ja. Und ähm, zum Thema identitäre Bewegung und Gewalt. Und es war sehr lustig, der hat irgendwie ähm, Haferkekse selber gebacken. Und die backte er immer mal für seine Mitarbeiter. <lacht> und die waren so Vollkornhaferkekse. Okay. Der hat uns auch angeboten und die waren echt legendär. Also sehr sehr lecker und ähm, wir haben dann danach noch ähm, ähm, hat uns die Redakteurin erzählt, dass äh, die auch intern im Bundes äh, Quatsch, nicht im Bundes im Landes äh, im Ministerium des Innern quasi was hat denn der vor? Oh nee der darf nicht links ich werde ihm fast hinten reingefahren mal wuppen können hätte man drauf gehabt hier nee. <lacht> aber ähm, nee der hat äh, die haben nämlich auch so einen Kochwettbewerb bei sich Mhm. Äh, im Ministerium. Und da haben sie als Abteilung Verfassungsschutz den goldenen Kochlöffel letztes Jahr gewonnen. Das fand ich total lustig. Das ist ja super. Ja. Nee, Und ähm, das ist ein echt sympathischer Typ gewesen. Fand ich echt ein... Ähm, war ein netter Kerl. Mhm. Und hat echt... Hat gute auch, ey, Haferkekse echt Sehr gute Haferksekse gebacken. <lacht> <lacht> Ich weiß gar nicht, wie das ist, ob man das, also eigentlich dürfen wir quasi als Journalisten keine Geschenke oder sowas annehmen, weil wir wären ja dadurch beeinflussbar oder so. Hm. Ich weiß nicht, wie das mit Keksen ist. Aber da gibt es doch bestimmt auch eine Grenze. Also bei unserer Lehrerin in der Schule gibt es auch so eine Grenze für Geschenke, nichts über 20 Euro. Okay, ja gut, aber das ist vielleicht so eine äh, eine man kann regel irgendwie. Hm. Also so eine ähm, unausgesprochene, äh, nicht festgeschriebene Regel. Hm. Weiß ich jetzt nicht genau. ob de, Vielleicht gibt es da tatsächlich, dürfen, dürfen wir halt 0,0 annehmen. Könnte ich mir auch vorstellen. Ich meine, bei Politikern wird es ja auch, ist es ja auch immer kritisch. Aber so wobei ein Haferkeks. Ich, ja, ja. weil ich echt finde, dass ich manchmal mich echt dafür interessieren würde, was so ein Politiker alles noch so nebenbei an Geldern kriegt und woher der die kriegt. Hm. Ich, ich würde echt, ich finde es echt schöner, dass es das ein bisschen transparenter ist. Oh, wir können mal jetzt gleich, weil jetzt fahren wir gerade auf dem Baumarktparkplatz vor. Mhm. Ähm, wir unterbrechen jetzt ganz kurz, weil ich glaube, während des Baumarkt im Baumarkt können wir nicht aufnehmen. Aber ähm, wir können mal gleich danach, nach einer kurzen Pause, ähm, mal kurz nochmal über die EU-Wahl sprechen. Ja, das machen wir ja. Okay, dann bis gleich. Da sind wir wieder. <lacht> Ja, also für euch war es keine Pause, für uns schon. Es war ein aufregender Gang in den Baumarkt. Ich finde ja immer Baumärkte echt spannend. Ich glaube, ich äh, ich entspreche dem Klischee, dass Männer irgendwie gerne sich in Baumärkten (lacht) aufhalten. Ich finde das irgendwie echt faszinierend. Das Einzige, was mich immer nervt, ist äh, diese Bildschirme mit diesen lauten Werbungen an den Gängen, dass du irgendwie da vorbeigehst und da stellt irgendjemand sein äh, komisches Putzmittel vor oder so diese ganzen, diese Werbe Werbefernsehenartige äh, ja, dass dir das halt so an den Gängen dann so entgegenspringt. Weißt du, ja. was ich meine? Ja, ja. Aber es war doch jetzt ein lustiges Begehen Wir Auf haben alles Fall. gekriegt. Wir haben sogar noch zur Sicherheit Ganzkörperschutzanzüge gekauft. Ja. Für 4 Euro. Wie viel habe ich jetzt bezahlt? 41 Euro. 40, ne? Euro. Ja. Also, ja, sollte erstmal reichen, oder? Wir sind erstmal gut ausgestattet jetzt. Ja. Ähm, und ja, was, was haben wir denn noch? Äh, hast du noch irgendwie was aus deiner Woche? Ich weiß gerade gar nicht. Ich bin gerade auch... Mehr im Fahrmodus. Ich kann gar nicht, was ich da noch erzählen wollte. Ach doch, ich wollte dir noch was aus Malta erzählen. Ja. Ähm, und zwar, ich weiß gar nicht, wie viel ich davon im letzten Podcast erzählt hatte. Ich glaube, gar nicht so viel. Ja, stimmt. Nee, du hast nicht sehr viel aus Malta erzählt. <lacht> ich habe nur sehr viel vom Upload erzählt. Ähm, aber ich finde ja, Malta ist ein total spannendes Land. Mhm. Und irgendwie, aber auch ein total, keine Ahnung, komisches Land auf der anderen Seite. Also zum einen die sind, sind halt irgendwie, hatte ich das Gefühl, die haben irgendwie total Angst, alle da irgendwie was falsch zu machen. Ja. Also das merkst du deutlich, weil wenn du hier irgendwie äh, in, in Deutschland oder so ähm, auf, die, auf die Straße gehst und irgendwo eine Kamera hinhältst, da ist jetzt keine große Aufregung. Aber in Malta ist halt so, da gucken immer alle ganz, ähm, ganz dolle, was du machst. Ja. Und wenn du zum Beispiel ein Haus von jemandem filmst, also wir haben halt so ein Einkaufszentrum von außen gefilmt, da kam halt dann gleich äh, der oberste Chef vom Einkaufszentrum mit drei Securities an oh. und die meinten dann, hier, ihr dürft hier nicht filmen und so. Und dann haben wir gesagt, äh, nee, wir stehen da nicht auf dem Grundstück. Zum Glück standen wir wirklich nicht auf dem Grundstück, nicht mal auf dem Parkplatz, sondern wirklich davor. Mhm. Und haben halt gesagt, wir können von außen filmen. Ich kann ja hier auch ein Foto machen und so. Nee, das dürfen sie nicht. Ähm, und das ist verboten. Und dann hat halt unser Kollege gesagt... Na klar darf ich das. Und dann hat halt parallel... äh, Einer von uns hat halt quasi noch die Kamera so ein bisschen mitlaufen gehabt. So versteckt, in Anführungsstrichen, sag ich mal. Naja, weil halt wenn das wirklich zu einer Auseinandersetzung kommt, dann ist es immer ganz gut. Man hat sowas gefilmt. Ist ja wie zum Beispiel bei der Sache mit diesem Hutburger, die da irgendwie letztes Jahr aufkam. Ähm, Wäre das nicht gefilmt worden, dann äh, hätte es ja auch keinen irgendwie äh, interessiert. Na und auf jeden Fall... Kam die, waren die da aber fest davon überzeugt, wir dürfen das nicht, wir brauchen eine Genehmigung, um das Einkaufszentrum von außen zu filmen. Und wir haben gesagt, nö, brauchen wir nicht. Ja. Und da meinten die, doch unbedingt. Und dann hat so einer von uns gesagt, naja, wir können ja auch gerne im, im äh, Büro vom Premierminister anrufen, weil der irgendwie da schon mal <lacht> war und gedreht hatte, okay. letztes Jahr. Und da meinte der andere, ja, wir können auch gerne die Polizei anrufen. Und dann... Äh, hatten wir da aber ehrlich gesagt keine Lust auf die Polizei. Und ähm, weil es kann ja wirklich sein, dass die dann irgendwie neben dir stehen und sagen, hier, du musst es jetzt löschen. Und wir hatten halt auf der Karte, auf der Speicherkarte noch andere Sachen drauf, die ja halt total wichtig waren. Jetzt nicht dieses blöde Einkaufszentrum. Ja. Und da wollten wir halt nicht riskieren, dass wir das jetzt irgendwie alles löschen müssen oder so. Klar. und Da haben wir dann halt gesagt, äh, ja, okay, gut, ähm, wir gehen <lacht> und sind dann wieder gegangen. Aber halt in Deutschland hättest du das halt nicht. Da, da würde vielleicht mal jemand ankommen, wenn du vor irgendeinem Einkaufszentrum stehst und würde fragen, hey, was machen Sie denn hier? Und dann sagst du, ja, wir filmen hier, bla bla bla. Das haben wir ja dann auch erzählt. Wir filmen über Malta und so. Und in welcher Sprache redet ihr dann? Na, die sprechen alle ganz gut Englisch. Naja, also das funktioniert auch. ganz gut. Ja, ich gebe mein Bestes, sag ich mal. Ne? Ja, aber das holpert immer ein bisschen bei mhm. mir. Ja, und auf jeden Fall scheint das irgendwie ganz doll von Angst geprägt zu sein, Dass das Land. Die, du brauchst für ganz viele Sachen irgendwie eine Genehmigung und irgendwie pff, haben die irgendwie alle Angst vor der Polizei oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber okay. das ist schon echt irgendwie auffällig und ähm, gleichzeitig weißt du halt auch nie, also es ist halt auch kein verlässliches Land Also zum Beispiel, wenn du irgendwo hingehst und du bestellst irgendwas für den nächsten Tag, dann kann es halt auch sein, dass das einfach am nächsten Tag noch nicht da ist, weil dann sagen die, da jetzt Malta. Ah, Und dann dann kannst du auch nichts machen. Also ähm, du kannst dich nicht auf die Leute verlassen, dass da wirklich irgendwie pünktlich was passiert und so. Mhm. Und ja, ähm, aber sonst ist es ein echt spannendes Land und es ist ja auch ein, ein Land, was viele... Deutsche Touristen auch besuchen. Also, es sind ja immer Kreuzfahrtschiffe da, die da anlegen. Ja. Ähm, und, oh, lieber Anhalten, hier ist ein Rotblitzer. Ähm, und ja, die, ich denke, das ist ein, auf jeden Fall mal eine Reise wert. Ja, okay. um das so mit abzuschließen, aber wir wollten eigentlich noch äh, kurz vor unserer Unterbrechung noch über die Europawahl reden. Tatsache. Eine Sache wollte ich nämlich sagen, äh, ich weiß nicht, hast du den Wahlomat schon gemacht? Der Wahlomat ist offline. Genau, richtig. Ja, ich, wollte also. es, ich wollte es nämlich heute noch machen. Ja, ich wollte hast es gestern noch gemacht ja. und dann sehe ich so, hä? Was ist denn jetzt los? Ist ja. das jetzt euer Ernst? Ja, es ist total schade. Ich verstehe nicht ganz was da steht irgendwas, dass die ähm, DPFA, was auch immer Köln hat das Kölner Gericht, irgendein Kölner äh, Gericht hat quasi, dass es gab einen Antrag von einer kleinen Partei, von der Partei Volt, ähm, die quasi ähm, gesagt hat, der Wahlomat ist nicht irgendwie für, benachteiligt quasi Kleinstparteien, weil du nur bis zu acht Parteien vergleichen kannst miteinander. Und da haben sie halt gesagt, äh, das finden wir nicht äh, gut, da werden wir halt benachteiligt als Partei. Und dem hat halt diese dieser Beschwerde hat halt jetzt das Verwaltungsgericht Köln, glaube ich, stattgegeben. Und das ist halt echt schade. Bundeszentrale ich, für politische Bildung. Genau. Ja. Die, ähm, die macht ja immer den Wahlomat. Und die mussten sich dem jetzt beugen erstmal. Und es ist halt blöd, dass das so kurz vor der Wahl ist. Weil ich wollte den echt noch machen. Ja. Und.. Äh, ja, jetzt kann ich die nicht machen. Und ich war nämlich auch gespannt, was bei mir rauskommt, weil ich hätte mir nämlich auch vorstellen können, dass diese Partei Volt, also mit, aber Volt mit V. Also das richtige Volt. Genau. Dass die, ich weiß nicht, ob du die. Kennst du die? Nee, nee, nee. Ich hatte nämlich überlegt, ob, ob die vielleicht sogar bei mir auftaucht, weil ich finde die ganz spannend. Es gibt, ähm, gibt so eine Art Redokumentation über die, die haben sich irgendwie vor zwei Jahren gegründet. Und ähm, die haben kein richtiges äh, Wahlprogramm bisher aufgestellt. Aber das Besondere bei denen ist halt, dass die sich als europäische Partei sehen. Im Vergleich zu anderen Parteien haben die halt quasi in jedem EU-Land sich gegründet und wollen halt ein Parteiprogramm, was halt gesamteuropäisch ist, dann auch abstimmen. Das ist natürlich sehr interessant. Und das ist halt nicht so, dass du eine deutsche SPD hast oder eine österreichische SPD, die sich dann auf dem europäischen Parkett quasi treffen, sondern die sind halt... Äh, paneuropäisch sagen die quasi. Ja. Und das finde ich halt total spannend. die haben halt auch gute Ziele. Also, oh, äh, hier ist Einbahnstraße. Was ist denn hier los? Wo sind wir denn eigentlich hier gelandet? Oh. Ich weiß gar nicht oh. Sorry. Jetzt haben wir Kopfsteinpflaster. Wir machen äh, eine kurze Werbeunterbrechung von unserem Hauptsponsor. <lacht> <lacht> Schön, wär's. Äh, die, genau. Äh, und... Äh, ich finde die halt sehr interessant und hätte gern mal gewusst, ob die vielleicht bei mir mit beim Wahlomat auftauchen, aber jetzt tauchen sie halt nicht auf. Mhm. Ähm, und ich habe ja tatsächlich überlegt, ob man so jemanden wie ähm, die Spaßpartei von Martin Sonneborn hat, ähm, die Partei irgendwie unterstützen sollte oder so, weil ich finde, der hat eine gute Arbeit geleistet. Ja. Aber ich fand halt die, diese Void-Partei halt sehr interessant und finde es schade, dass die sich erst vor zwei Jahren gegründet haben. Mhm. Und ja. Wie gesagt, das wäre echt spannend gewesen, was, was dabei rausgekommen wäre. Weißt du denn schon, was du wählen willst? Nee, ich hätte es jetzt nochmal mit dem Wahlomat überprüft, aber ich hätte diesmal, also ich hätte halt gerne auch äh, kleine Parteien mit reingenommen. Ja. Und, ähm, weil ich sowieso nichts von den großen haben will eigentlich. Ähm, aber ja, das kann ich ja jetzt nicht mehr tun. Ich weiß es nicht, ob es vielleicht gibt. Es gibt eine Und ähm, zwar wollte ich die gerade. So, nee, oder? es gibt was anderes. Und zwar von der EU direkt. Ähm, yourvotesmatters.eu ja. und da äh, kannst du quasi dein Match finden und ich kann dir das mal geben, ich habe das hier gerade auf dem Handy offen, ähm, und da kannst du quasi durch Fragen durchklicken und das Besondere an den Fragen ist ähm, und das finde ich ganz spannend, die Fragen halt, wir können ja mal die erste Frage zusammen kurz machen, du musst kurz dein, dein, dein Altersrange ja. eingeben und ähm, ja Moment, dass du aus Deutschland kommst. Deutschland? Ne? Es ist nur für die Statistiken, aber irgendwie wollte ich es trotzdem haben. Das ist ein bisschen komisch. Eigentlich stand das, glaube ich, schon da, aber vielleicht. Deutschland. Altersgruppe, was bin ich? 18 bis 25? Ja, ich bin männlich. Das stehen wir fast beide drunter. Das ist perfekt. Wir machen das ja jetzt. Start. So, dann gucken wir mal. Genau, die erste Frage ist halt. ähm Es lädt noch. Äh, geht glaube ich um wenn das immer noch die erste Frage ist. Ich habe nur die erste bisher gesehen geht es um Roboter, ob Roboter quasi ob Unternehmen, die Roboter, also du kannst ja mal vorlesen. okay sollten Firmen nee ist, doch ja sollten Firmen Steuern auf den Nutzung von Robotern bezahlen, um das Sozialversicherungssystem zu unterstützen. Wie wichtig ist das Thema für dich? Wähle den Grad der Wichtigkeit aus. Ein Ausrufezeichen, zwei Ausrufezeichen, drei Ausrufezeichen. Genau. Und dann das und das ist das Coole, da, wenn du weiter nach unten scrollst, es halt quasi jetzt Argumente dafür und dagegen. Oh, Tatsache. Und die erklären halt jetzt die Frage, ähm, was halt dafür spricht und was dagegen. Und ich glaube, es dauert sehr, sehr lange in Anführungsstrichen länger als beim Valomaten das auszufüllen, wenn man wirklich jede Frage noch durchliest. Ja. Ähm, aber ich finde es total cool, dass die das quasi so ein bisschen halt aufwerten mit halt Wissensinformationen, also mit ähm, ja mit Wissen, ja. was was du quasi wie, ähm, also was was für dafür spricht und was dagegen spricht und mhm. dann kannst du dich halt entscheiden ähm, oder halt schon vorher und das dann danach lesen. Also deswegen können wir euch das nur ans Herz legen. Es ist, ähm, glaube ich, die beste Alternative. Also ich habe mal geguckt, die anderen sind alle ein bisschen schwieriger, die berücksichtigen auch nicht die Kleinstparteien. Also nicht alle und die. Das ist eine ganz gute Alternative von der EU direkt, mhm. ähm, auch nach dem Vorbild des war so ein bisschen, aber mit Berücksichtigung der kleinen Parteien und mit so einer kleinen Wissens ähm, mit so einer kleinen Wissensvermittlung. Und deswegen verlinken wir euch das gerne in den Show Notes. Genau. Ja, genau. Ähm was diese Woche ich noch sehr interessant fand, die NASA hat auf ihrem YouTube-Kanal ein Video veröffentlicht, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, okay. ähm, wo es darum ging, ähm, um die nächste Mondmission. Ah, okay. Die möchten nämlich wieder auf den Mond ähm, und zwar 2024 soll das Ganze starten und diesmal möchten sie auch dauerha- dauerhaft auf dem Mond ver- verbleiben. Also sie möchten dort oben eine Basis errichten. Quasi so wie die ISS? Genau, ja. Oben auf dem Mond, es soll auch eine Zwischenstation geben, die immer äh, äh, in diesem Orbit, der zwischen Mond und Erde ist, hin und her fliegt, damit das Fliegen und der Transport von Materialien und sowas vereinfacht wird. Ähm, das soll aber, soweit halt ich das verstanden habe, nicht die ISS machen, sondern da soll noch ein zusätzliches Modul irgendwie mit hoch. Ähm, also, ich finde das sehr, sehr spannend. Ja. Und ähm, weil das letzte Mal waren, war die Menschheit vor 50 Jahren auf dem Mond oder sowas. Ähm, Ist jetzt gerade Halbwissen, aber ich glaube, so war das. Und ähm, ich finde das sehr interessant, weil die halt wirklich da jetzt dauerhaft eine Station errichten wollen. Auch in einem gewissen Bereich, wo ähm, sich wohl Wasser befindet auf dem Mond. Irgendwelche gefrorenen Geschichten. ähm, Und die da äh, das Zeug abbauen wollen. um damit weiter zu forschen, was sie damit machen können. Ähm, Sprich, irgendwelche Baumaterialien für die Station, die dort errichtet wird oder als Treibstoff für Raketen oder so, das wollen sie noch alles auschecken. Und ähm, ja, das soll eine Zwischenstation dann werden äh, für die irgendwann vielleicht angedachte Reise zum Mars. Cool. Ja fand ich sehr interessant. Ähm, das Video können wir vielleicht auch euch einfach auch mal in die Shownotes packen, weil das ist wirklich ein sehr sehr sehr, sehr schönes Video, ja. ähm, wo die auch äh, zeigen, was sie vorhaben, auch ein paar Gerätschaften zeigen. Und wie sie wollen zwei, entschuldigung, das ist welche, Aber 2024, 2024 wollen die, wollen die schon, sollen die Menschen schon da sein und diese Versorgungssache äh, sorgen? Versorgung also das, wir haben sie nicht genau, genau an, gesagt. 2024 soll wieder der erste, soll wieder ein weiterer Mensch auf dem Mond sein. Ich vermute, da werden dann erste Gerätschaften dort aufgebaut. Ähm, die Technik hat sich ja in diesen 50 Jahren extrem extremst weiterentwickelt, also sprich, äh, dort werden bestimmt dann noch weitere Sonden reingeschickt, die dann anfangen, dort irgendwas zu bohren oder sowas, Ähm, aber da soll noch nicht die Station fertig sein, nee, nee, also ab 2024 soll es losgehen, bis dahin ist dann auch noch irgendwie, aber das haben sie nicht im Video gesagt, ist dann parallel vermutlich noch dieser Wettbewerb zwischen SpaceX, ähm Origin oder wie sie heißen und Blue, was auch immer, also die privaten Raketenunternehmen, weil da da hat ja NASA auch einen Wettbewerb gestartet, wer baut die beste Rakete dafür und sowas, um da halt eventuell sich daran, ja, sich daran zu bedienen. Aber die wollen, NASA will, also so haben sie es im Video gesagt, eine eigene Rakete bauen, die größte Rakete, die dann jemals existiert hat und keine Ahnung, haben auch ein eigenes Modul. Also, einen, eine eigene Crew-Kapsel äh, entwickelt ähm, und ja, da bin ich sehr gespannt, was da kommt. Vielleicht, äh, wenn wir 2024 immer noch diesen Podcast vorführen, vorführen <lacht> dann äh, kann man da vielleicht wieder drauf zurückkommen oder auch zwischendurch mal ein paar News, weil ich finde das äh, Thema Raumfahrt und sowas sehr interessant und da äh, bin ich gespannt, was da kommt. Ja, wir, wir senden dann vom Mond. Genau, wir senden dann live vom Mond. Oder vielleicht sogar schon vom Mars, wer weiß, ne? Ja, ich finde diese ganze, diese ganze, Uni, alle Sachen, die sich mit dem Universum beschäftigen, finde ich einfach total interessant und spannend. Ja. Genau, aber trotzdem, glaube ich, sind wir jetzt langsam am Ende unserer Folge. Wir sind jetzt auch gleich in zwei Minuten am Ziel. Ja. Und ähm, wir können nur noch an euch appellieren, macht die Alternative quasi zum Valomat ruhig, wenn ihr noch nicht entschieden seid. Auf jeden Fall geht bitte wählen. Es äh, hilft uns allen, glaube ich. Vor allen Dingen das Wichtigste ist, man kann sich danach nicht beschweren. Ähm, das, das irgendwie, also wenn man wenn man selber gewählt hat, finde ich, kann man sich nicht ähm, über das Ergebnis beschweren. Doch, äh, nee, Quatsch, was sa- sage ich natürlich, wenn man nicht gewählt hat, sollte man sich nicht beschweren. So rum. So rum. Genau. Ja. Ja. Okay, <lacht> gut. Ähm, ich glaube, wir sind schon gefühlt im Hausschramm kopfmäßig drin. Ja. Deswegen ähm, hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt. Zwei Brüder, eine Brotherhood. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.